0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna karpa Zapraszam. Na początku grudnia pojawiła się informacja, że niemiecki oddział WWF szukając sieci widm na Bałtyku dokonał wyjątkowego odkrycia. Wydobył z dynamorza maszynę szyfrującą Enigma z II wojny światowej. Znalezisko już okrzyknięto sensacją, bo te maszyny w czasie wojny były produkowane w bardzo dużych ilościach, ale dziś są bardzo rzadkie. W Naturalnie z WWF opowiemy dzisiaj Państwu o tym, co ma wspólnego niemiecka maszyna szyfrująca z morświnem czy bałtyckim dorszem i jak chroniąc przyrodę można Przysłużyć się ochronie dziedzictwa kulturowego. Państwa i moimi gośćmi są Iwona Pomian, kierowniczka działu Badań Podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego. Witam serdecznie, Pani Iwono. Witam Państwa, witam Panie. I Sylwia Migdał, specjalistka do spraw ekosystemów morskich WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Iwono, jak Pani ocenia odkrycie Enigmy? Czy to faktycznie jest przełomowe odkrycie? Czy ten entuzjazm, który pojawił się w polskich mediach, podchwyciliśmy bardzo szybko to co pojawiło się u naszych niemieckich sąsiadów jest faktycznie uzasadnione.
1: Tak, oczywiście podzielam zresztą każde podwodne odkrycie jest takie wow, to wszystko zależy od punktu widzenia (laughs) To znalezisko jest bez wątpienia ekscytujące, dlatego że jest bardzo wiele osób, które interesują się II wojną światową. No dla nas to jest oczywiście też ciekawe, bo przecież polscy badacze, polscy naukowcy od, odegrali no niezwykle ważną rolę w rozszyfrowaniu kodu Enigmy. I też należy zaznaczyć, że w Muzeum Historii Polski są dwa egzemplarze Enigmy, że że my mamy w zbiorach tego typu obiekty, przypuszczam, w dużo lepszym stanie. Natomiast to jest bardzo ciekawe znalezisko dla naszych niemieckich kolegów i koleżanek, którzy zajmują się archeologią podwodną. Chociaż trzeba dodać, że jest niezwykle trudne, jeżeli chodzi o konserwację. Sylwia, a ty jak
0: zareagowałaś? Bo już nie raz w sieci łapały się różne rzeczy, Zazwyczaj mówimy o tym, co złego robią sieci, ale w tym przypadku akurat mówimy o tym, że to poławianie sieci widm przyniosło nam całkiem ciekawe odkrycie. Jak zareagowałeś na tę informację?
2: Taka pierwsza myśl, która mi się pojawiła w głowie, kiedy się dowiedziałam o tym odkryciu, to chyba było to, że to znalezisko może być jednym z takich najbardziej wyjątkowych odkryć, które nam się udało które jakby dokonać w trakcie akcji wyławiania sieci z Bałtyku. Prawda jest taka, że w tego typu akcjach, głównie takich, które są prowadzone na wrakach, nurkowie stosunkowo często znajdują różnego rodzaju przedmioty, elementy, które jakiś tam bagaż historyczny i emocjonalny mają. Natomiast Enigma, wydaje mi się, że ten bagaż historyczny ma dla nas dosyć duży i, i na pewno jest to odkrycie, które robi duże wrażenie. Także dla mnie to też było takie no bardzo ciekawe i trochę owiane taką tajemnicą i i bardzo rozbudziło moje zainteresowanie. Natomiast też jeśli jeśli chodzi o stronę taką projektową, no to pojawiła się też myśl związana z taką radością i satysfakcją, że taki skarb udało się bezpiecznie wyłowić na Bałtyku. I tak naprawdę, że to odkrycie było możliwe dzięki temu, że Akcje wyławiania sieci są prowadzone już od dawna, no i dlatego, że udało nam się w ramach różnego rodzaju projektów wypracować takie bezpieczne metody wyławiania sieci, no i też przez to wyławiania właśnie tego typu obiektów, także jest to na pewno satysfakcja.
0: No właśnie, wrócimy do tego, ile tych sieci widmów w Bałtyku jest, ale właśnie Pani Iwona jeszcze do Pani, bo myślę, że ci, którzy są też zainteresowani samym tym konkretnym odkryciem, chcą wiedzieć, co się będzie teraz tą maszyną szyfrującą działo, jak potem w takie muzeum w Szlezwiku czy w Gdańsku, bo do Was też dzieła trafiają, o tym powiemy, o tych artefaktach, jak potem one są obrabiane, jak one są potem przywracane i wyciągana jest z nich ta historia.
1: Z, zgodnie z informacjami, które otrzymałam, ona w tej chwili znajduje się w pracowni konserwator Jest to skomplikowana konstrukcja, która składa się z różnego rodzaju materiałów, czyli nie tylko metalu, ale też innych elementów. W momencie, kiedy to jest złożone z materiałów różnego rodzaju, jest to kłopot dla konserwatorów, ponieważ muszą łączyć różne metody konserwacji. Zresztą tu trzeba podkreślić, że ten przykład niemiecki Pokazuje, że archeolodzy i ludzie działający na rzecz ochrony środowiska mogą świetnie współpracować. Nie byłoby pewnie
0: naszej współpracy, gdyby nie te fatalne sieci widma, które tu oplotły Enigmę, gdzie indziej oplotły jakąś starą łódź, gdzie indziej jeszcze jakiś inny skarb piratów. Sylwia opowiedz o sieciach widma, co to właściwie są za sieci.
2: Tak, sieci widma to są sieci, które zostały zagubione lub w inny sposób utracone w morzu. I one mogą dostawać się do morza w, w wyniku wypadków, kolizji na morzu. Mogą, może być, mogą być spowodowane takie wypadki złymi warunkami atmosferycznymi. To są też często zdarzenia losowe. No i takie sieci po zagubieniu tak naprawdę cały czas robią to, do czego zostały zaprojektowane i stworzone, czyli łowią. Jest to problem globalny. Występuje wszędzie tam, gdzie jest aktywne rybołówstwo. No i jak można się domyślać, ma wiele negatywnych konsekwencji. Po pierwsze, no tak jak właśnie wspomniałam na początku, te sieci cały czas łowią po zagubieniu, czyli w momencie, kiedy taka sieć trafia do, do morza, ona może stać w kolumnie wody i cały czas kontynuować te praktyki, cały czas łowić ryby. W momencie, kiedy już takie z ryby złowi... To... to zabrzmiało, jakby sieć widma miała swoją duszę taką
0: złowrogą, która, <grych> która no właśnie, łowi tak. ryby.
2: Troszkę tak, no niestety one po prostu całe życie spełnią tą tą funkcję i i łowią te ryby, natomiast oprócz ryb, co oczywiście jest ogromnym problemem, ponieważ taki niekontrolowany przyłów jakby zagraża bardzo mocno zrównoważonemu rozwojowi i korzyściom też ekonomicznym z rybołówstwa, a szacuje się, że w skali globalnej ponad 90% gatunków przyławianych w takie sieci widma to są właśnie gatunki ryb o o znaczeniu gospodarczym, czyli, czyli istotne też dla Państwa. Natomiast no, tak, jak, tak jak mówiłam, takie sieci też mogą łowić inne rzeczy, mogą łowić zabytki, tak jak tutaj w naszej historii. Natomiast y, łowią też inne organizmy, takie jak ssaki morskie, które na przykład u nas w Bałtyku y, no, są bardzo zagrożone, na przykład Morświn. Dla Morświna to jest szczególny rodzaj zagrożenia, ponieważ często te sieci, które się gubią, to są takie cienkie siatki, które są dla morświna niewidoczne, ponieważ on w, w takiej orientacji przestrzennej się porusza i orientuje na podstawie echolokacji, czyli odbija dźwięki od różnego rodzaju obiektów pod wodą. No i w momencie, kiedy taka sieć stoi w kolumnie wody, jest cieniutka, no to on po prostu jej nie widzi. Także bardzo często się zdarza tak, że, że różnego rodzaju zwierzęta w takiej sieci wpływają, no i niestety giną. Także jest to bardzo duży problem, jeśli chodzi o faunę morską, natomiast problem też dotyczy innych sektorów, to jest zagrożenie nawigacyjne, tak bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu użytkowników morza, no i oczywiście jest to kolejne źródło plastiku, co jak wiemy jest naszym ogromnym globalnym problemem także finalnie to też może być zagrożenie dla człowieka, ponieważ takie sieci zbudowane z komponentów plastikowych rozkładają się po czasie, trafiają do łańcucha pokarmowego, a finalnie możemy takie ryby z plastikiem zjadać. To teraz o tym, co w te sieci może się zaplątać,
0: czy zaplątało już w, naszej, w czasie naszych wspólnych poszukiwań i działalności. Pani Iwono, tutaj Enigma złowiona czy wyciągnięta z siecią widmo przez niemiecki WWF, a proszę opowiedzieć o tym, co razem złowiliśmy, bo działaliśmy przecież również na Morzu Bałtyckim i państwo, i nurkowie WWF Polska.
1: Rzeczywiście, przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że kiedy wybieraliśmy wraki, z których miały być te sieci ściągane, a miały być ściągane nie tylko po to, żeby może oczyścić, ale przede wszystkim przetestować metody, które są do tego używane, tak, żeby opracować w taki sposób pracy na wrakach z sieciami, żeby ich nie niszczyć i właśnie też nie narażać tych zabytków na zniszczenie. Więc wracając do tych wraków, były to wraki metalowe. Ale wśród nich znalazł się jeden całkiem ciekawy, to był torpedowiec S50. Budowany jeszcze pod koniec XIX wieku w stoczni Czichała w Elblągu, to jeden z wielu. No i cóż z tego wraka udało się wydobyć? Po pierwsze sieci były rzeczywiście wycinane z wielką ostrożnością, tak żeby nie zniszczyć tego, co na tym dnie się zachowuje, a jednak mimo wszystko, kiedy wydobyto wielki kłąb na pokład, Zaczęto te sieci rozcinać. Okazało się, że w środku znajdują się między innymi tak ciekawe eksponaty jak busola, kompasu z kardanem, która zresztą w tej chwili już przechodzi konserwację, jeżeli już nie została zakończona ta konserwacja. I ciekawy zabytek, który znajduje się u nas w tej chwili już na wystawie o archeologii podwodnej, czyli bulaj z wycieraczką. Zresztą jeden z licznych zachowanych, to jest taka ręczna wycieraczka, żeby w sztormie, jak statek płynął, okręt płynął, żeby sobie przetrzeć te strugi wody, które na Bulaju się osadzały. No również elementy maszyny, fragmenty maszyny sterowej, więc kilka takich ciekawych zabytków techniki zostało stamtąd wydobytych. Właściwe kłopoty, właściwie zadanie, a nie kłopoty, wyzwanie to jest to, co się dzieje po wydobyciu, czyli właśnie ten cały proces konserwacji, zabezpieczenia tak, żeby wspaniały obiekt wydobyty z podwody nie zamienił się po prostu w śmieć. I to jest to, o co staramy się, żeby zabezpieczać właśnie, żeby te zabytki trafiały chociaż do pracy, jeżeli w ogóle są wydobywane konserwatorskie. Nie mogę sobie odmówić tego pytania do pani Iwony.
0: Są jakieś zagubione skarby na Bałtyku, ale w takim rozumieniu dosłownym, Jest tam pole dla poszukiwaczy skarbów?
1: Przyznam się, że nie lubię sformułowania poszukiwaczy skarbów. Może (śmiech) poszukiwaczy skarbów z całym szacunkiem, ale kojarzą mi się z osobami, które przede wszystkim chcą znaleźć ten fant, który leży na dole i jak najszybciej wyciągnąć. A tak jak powiedziałam wcześniej, to... Zadanie główne to zaczyna się po wydobyciu i, i wtedy większość osób po prostu zapomina o tym i tylko oczekuje splendoru i tutaj chwały, że znalazły znalazł i odkryły, a wy się już zajmujcie tymi wszystkimi kłopotami dalej. Że, że Tyle bym powiedziała na temat poszukiwania skarbów. Natomiast oczywiście z drugiej strony każdy archeolog, który ma jakąś swoją pasję, Jednak mimo wszystko szuka tych skarbów, tylko skarbów właśnie historii czy kultury, więc takich obiektów na Bałtyku jest rzeczywiście wiele. I tu takim przykładem, jaki jest potencjał chociażby tych naszych obszarów, to jest porównanie ilości znalezisk w poszczególnych krajach bałtyckich. Co prawda musimy wziąć pod uwagę również skomplikowanie linii brzegowej. Dlatego, że nasza prosta linia brzegowa i stosunkowo niewielkie obszary morskie, no nie można ich porównywać z bardzo skomplikowaną linią brzegową Szwecji czy Finlandii z wielką ilością szkierów, wśród których rzeczywiście te wraki tonęły. Niemniej w rejestrach szwedzkich, o ile pamiętam, jest około 20 tysięcy obiektów, które są zarejestrowane. U nas zarejestrowanych obiektów mamy w bazach, ja nie mówię o naszej bazie, generalnie wraków w ogóle, to jest około 400. Biorąc pod uwagę, że mamy co najmniej cztery porty, w tym dwa funkcjonujące jeszcze obecnie, które ostatnie tysiąc lat były portami bardzo aktywnymi, czyli mam na myśli Szczecin oczywiście i Gdańsk ale wcześniej również Truso, przesławne Wolin. Po drodze musimy pamiętać o Kołobrzegu, o Słupsku. Mamy zresztą wrak położony niedaleko w miejscowości Rowy, to jest środkowe wybrzeże z XIII wieku. Więc biorąc pod uwagę, że te porty funkcjonowały załóżmy przez te ostatnie tysiąc lat i w każdym roku tonęło, to, to będzie bardzo zaniżona liczba, bardzo ale załóżmy, że tonęło około 100 jednostek na samym tym odcinku. To nawet jeżeli połowa z tego została zniszczona czy wrzucona na brzeg, to ciągle jeszcze <mamy>, mamy dość dużą liczbę wraków do odkrycia, <mamy> że o to, czy jeszcze znajdziemy, w ogóle się nie martwię. Zresztą coraz takie odkrycia nas zaskakują, no tutaj takim, bardzo miłym zaskoczeniem w 2000, co prawda to jest 10 lat temu, czyli 2010 rok, akurat skończyliśmy taki projekt, się nazywał Maczo, miał nadzieję na, na, za zadanie y, opisanie y, zabytków właśnie tych morskich i sposobu ich poszukiwania y, w, obszarach, po, w polskich obszarach morskich i wyznaczono trzy obszary badawcze. I między innymi jeden obszar badawczy to był w rejonie podejścia do Portugdańsk. Pamiętam jak zaczynaliśmy tam prace poszukiwawcze, to generalnie opinie innych ekspertów były takie, no ale czego wy tu szukacie na tym przedpolu, przecież tu już jest wszystko znalezione. Był znaleziony miedziowiec, solent, tu wiele innych wraków. No i rzeczywiście projekt skończył się w 2009 roku fiaskiem nie udało się w miejscu wyznaczonym znaleźć żadnego zabytku, po czym rok później w tym samym obszarze, tylko z zastosowaniem innego sprzętu, znaleziono dziewięć wraków. I to były wraki od schyłku XIV do XIX wieku, więc w rejonie samego podejścia do portu Gdańskiego mamy kilkanaście wraków położonych bezpośrednio przy samym wejściu do portu. Trzy wraki zostały znalezione w ogóle na kanale Martwej Wisły, więc rzeczywiście no co gdzieś, zazwyczaj jeżeli są prowadzone inwestycje morskie, to przy okazji tych inwestycji odkrywane są kolejne konstrukcje.
0: No i teraz chyba nikt się nie dziwi, że mówimy, że te wraki to taka nasza kulturowa rafa koralowa. No i może gdzieś być jakaś skrzynia ze złotem. Oczywiście nikt tego złota nie może zabrać do domu, tylko wydobyć je na powierzchnię, prawda? <śmiech> Ale chcę przekazać tak, muzeum.
1: To złoto, no ładne, no rzeczywiście, ale naprawdę proszę mi uwierzyć, że w czasie badań, kiedy prowadzi się pracę na takim wraku, no ja pamiętam, jedno z moich najciekawszych znalezisk to była rzeczywiście skrzynia. Mm. Zresztą pracowałam przy tej skrzyni chyba z tydzień, żeby ją systematycznie razem z innymi warstwami odsłonić. Ona była zamknięta i w środku była tylko malutka dziurka, w której mieścił się palec. Nie można było sprawdzić, co tam jest w środku. Po wydobyciu okazało się, że to była skrzynia cieśli okrętowego z narzędziami w środku. I tu proszę mi uwierzyć, że naprawdę to jest wielka przyjemność Zobaczyć coś takiego, dowiedzieć się, a później oglądać na wystawie, kiedy jest to już po, po konserwacji i można to zaprezentować. Wróćmy teraz do bałtyckiego dobrze, ekosystemu. Jeżeli mam już wyrzut sumienia, no to powiem o jednej rzeczy wyciągniętej w świecie. No dobrze. <śmiech> <Akwa> Manila, <śmiech> Bardzo proszę. która wyglądała na... Wie pani, co jest akwamanilla. To jest na, takie naczynie liturgiczne, Wyciągnął to rybak tutaj w rejonie Gdyni, w sieciach i próbował to, prawdę mówiąc, sprzedać w antykwariacie, ale ktoś mu podpowiedział, że jest to jednak zabytek, który być może warto byłoby przekazać do muzeum. W każdym razie już nie wnikając w jaki sposób dotarła do nas informacja zresztą przez naszego kolegę, który już w tej chwili jest dyrektorem muzeum Miasta Gdańska, pana profesora osowskiego, że właśnie taki zabytek został w sieciach No Jak zobaczyliśmy, jak to wygląda, to byliśmy niezwykle podekscytowani, ponieważ po pierwsze wyglądał jak wykonany ze złota i srebra i kojarzył się z zabytkami średniowiecznymi, więc to w ogóle był cymesik, po czym po... W poszukiwaniach specjalisty, który mógłby rzeczywiście ocenić, jakiego typu jest to zabytek, okazało się, że rzeczywiście był, yy, wyko- był posrebrzany z elementami złocenia, pamiętam, to takie piękne naczynie z główką smoka, z, taką, z takim uchwytem. I okazało się, że niestety jest to prawdopodobnie kopia wykonywana seryjnie w XIX wieku w Niemczech. Ale to nie zmienia faktu, że jest przepiękny i stanowi bardzo ciekawy eksponat w naszych zbiorach. Sylwia, to teraz
0: pytanie do Ciebie. Widzimy, wiemy już tak częściowo przynajmniej, jakąś taką malutką, malutki wycinek tego, co kryje Bałtyk, Pani Iwona nam dała. Powiedz, jak zmieniała się samo, sama metodologia poszukiwania sieci widm w ramach programu Marelit Baltic. Czy to od razu? było tak, że my wiedzieliśmy, że musimy te dzieła chronić i przystosowaliśmy do tego technologię, czy może uczyliśmy się w trakcie. Daj nam trochę kuchni tego międzynarodowego programu, w którym uczestniczyło kilka WWF-ów z krajów z Nadmorza Bałtyckiego.
2: Tak, no było zdecydowanie, tak jak mówi pani Iwona, że na początku ta wiedza na temat ochrony zabytków podwodnych była dosyć ograniczona i na początku... Właśnie te kwestie, które były podnoszone w trakcie spotkań spotykały się z no, zdziwieniem, były takie dosyć zaskakujące. Zwłaszcza, że wcześniej tak naprawdę większość akcji wyławiania sieci widm było prowadzonych, przynajmniej u nas, u nas w Polsce, przy współpracy z rybakami. To jest jedno z podejść, dwóch podejść, które, które stosujemy. I z rybakami współpracujemy wtedy, kiedy wiemy z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem, że te sieci znajdują się na dnie. I wtedy mechanizm jest taki, że potrzebujemy kutra rybackiego, doświadczonych rybaków i szukarka, czyli takiego specjalnie zaprojektowanego urządzenia, który trochę przypomina kotwice, natomiast jest wyposażony w dodatkowe haki. On jest do, zaczepiony przy linie, no i taka lina jest ciągnięta za kutrem, szukarek pracuje na dnie i w momencie, kiedy wyczuje, złapie taką sieć, to rybak na kutrze jest w stanie to wyłapać, ponieważ czuje drgania na linie. No i taka sieć jest podbierana i wyciągana na burtę. Natomiast takie podejście, właśnie praca z rybakami i z z szukarkiem jest niemożliwa, jeśli chodzi o wraki i obszary, które są cenne pod, pod kątem też przyrodniczym, no i pod kątem zabytków. Dlatego też tutaj jakby kluczową rolę mają nurkowie, No i ta współpraca i ten proces zaczyna się zazwyczaj bardzo często, chociaż też nie zawsze od tego, żeby zrobić zdjęcia podwodne. Do tego na przykład używa się sonarów. Po zrobieniu takich zdjęć pod wodę schodzi ekipa, która sprawdza jak faktycznie wygląda sytuacja, czyli ile tych sieci jest, w jakim stanie jest wrak, jak te sieci są zaczepione, czy jest szansa, żeby je zdjąć, czy może na tym etapie trzeba podjąć decyzję, żeby jednak takie sieci zostawić. I w momencie, kiedy już na podstawie takiej indywidualnej analizy mamy już pełną informację i pełną zgodę na temat tego, jak powinno się działać, to wysyłamy pod wodę ekipę nurków, którzy zazwyczaj mają wtedy do zrobienia taką bardzo żmudną i długą pracę polegającą na takim dokładnym, powolnym wycinaniu fragmentów sieci, tak żeby no wyłowić ich jak najwięcej i jednocześnie, żeby absolutnie nie zniszczyć tego, co co wartościowe na takich wrakach. A takie
0: prace są też ryzykowne, bywają ryzykowne?
2: No tutaj na pewno Pani Iwona ma ma też więcej do powiedzenia na ten temat jako jako nurek, natomiast no zawsze wiążą się takie prace z ryzykiem po prostu zaplątania, także... Zdecydowanie takie takie prace powinny być wykonywane przez osoby, które mają doświadczenie no i które mają odpowiednie przeszkolenie do, do tego typu operacji. To na pewno jest operacja podwyższonego ryzyka. To bardzo ciekawe, co mówisz i nasunęła mi się taka myśl, że pewnie chcielibyśmy,
0: szczególnie ci z Państwa, którzy może nie mieli okazji schodzić pod wodę, dowiedzieć się trochę, jak wygląda taka e, praca nurka w zimnym i ciemnym e, Bałtyku i na ile te sieci widma mogą być też niebezpieczne dla ekip, które schodzą pod wodę. Pani Iwona, opowie nam Pani trochę o swoich doświadczeniach.
1: E, tak, e, przy czym też to jest taka okazja, żeby opowiedzieć troszeczkę, jak zaczynała się ta nasza współpraca w Merelicie. Zabytki oczywiście są ważne, najważniejsi są ludzie. I tutaj chciałabym opowiedzieć też o reakcji partnerów szwedzkich. Otóż w, w swojej ekipie mieli profesjonalnych nurków i kiedy na jednym z pierwszych spotkań zaczęliśmy omawiać wraki, które miałyby być oczyszczane w następnych... Jakby etapach projektu, to wybrano wraki głębokie, ponieważ tak naprawdę te duże sieci, te, te rzeczywiście skupiska sieci są na wrakach położonych nieco niżej. I po omówieniu tematu, no pierwsza reakcja zarówno tych szwedzkich nurków, jak i naszego um, z, um, przedstawiciela firmy um, komercyjnej nurkowej, no była taka, że... Na razie tych wraków nie będziemy ruszać, bo to jest zbyt niebezpieczne dla nurków. Na czym polega problem? To po pierwsze Bałtyk nie jest morzem przejrzystym, czystym, w którym można oglądać sobie wszystko z perspektywy kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów. Tu widzimy na odległość metra czasami w dobrych warunkach kilku metrów, Jeżeli wraki są głębsze, to bardzo często odcięte jest światło po prostu od powierzchni wody. Zazwyczaj ta górna warstwa wody, ona jest po prostu trochę brudniejsza i odcina zupełnie światło, także na dole nurkuje się z latarkami. Nie dość tego, jeżeli na wraku... Zaczepione są sieci, które stoją w toni. Ten wrak jest dość głęboko. One potrafią stać kitar, nawet kilkanaście metrów ponad wrakiem. I jest prąd. Ten prąd powoduje, że sieci mogą kłaść się jakby nad tym wrakiem. I w momencie, kiedy płetwonurek z jakiegoś powodu, problemy, które nie powinny się zdarzać, ale to to jest zajęcie, przy którym zwłaszcza przy takim nurkowaniu amatorskim, no może się tam dziać dużo problemów. Kiedy wynurza się w toni, może po prostu w te sieci, które znajdują się nad wakiem trafić, zakładając, że tam jest 300 toń wody. No to są takie podstawowe... Tak jak zwierzę nie widzi, tak samo
0: człowiek może nie dostrzec sieci, no bo taka jest idea przecież tego narzędzia, tak? Tak,
1: ja też miałam taką przygodę, że płynąc w bardzo czystej wodzie, na niewielkiej głębokości, kiedy szukaliśmy wraku niedaleko Gdańska, zresztą to było w pierwszych latach mojej pracy w muzeum, nie zauważyłam sieci stawnych, stojących w poprzek naszej trasy, jak poszukiwań i gdyby nie kolega z boku, który to po prostu zauważył i zatrzymał mnie, to wpłynęłabym prosto w te siatki. One były po prostu tak niewidoczne, a warunki były naprawdę doskonałe. Jakby
0: Pani wpłynęła w tą siatkę to jak rozumiem mając jeszcze nóż i partnera obok można się z nich uwolnić, no ale zwierzę nie mając noża nie jest w stanie z tych sieci się wyplątać, a takie historie dramatyczne, które się nie, nie zakończyły pozytywnie może Pani przywołać?
1: To znaczy wie Pani, to to, to, co wspomniałam teraz, to jest tylko próba zobrazowania Państwa, jak się czujemy pod wodą po prostu tych takich drobnych, cieniutkich sieci. Często możemy nie zauważyć, nawet kiedy jest to bardzo dobra widoczność. Natomiast kiedy nurkuje się głębiej, to rzeczywiście tam jest tyle czynników, które wpływają jakby powodują, że nie, nie jesteśmy tak bardzo skoncentrowani na tym jednym detalu. No Może powodować, że nie daj Boże w te sieci się trafi.
0: A gdzie sieci widma są yy, na skali niebezpieczeństw czy skali zagrożeń dla Bałtyku uplasowane, bo Bałtyk jest morzem, które jest narażone na bardzo wiele sytuacji i na ogromną presję człowieka, prawda? bo to jest i eutrofizacja, czyli przeżyźnienie, to jest hałas podwodny, to jest ruch, to, jest, to są roboty podwodne, no, to jest zmiana klimatu, no i jeszcze do tego sieci widma. Gdzie sieci widma są na tle tych niebezpieczeństw, biorąc pod uwagę bałtyckiego morszwina na przykład?
2: No ja bym powiedziała, że generalnie problem odpadów morskich jest problemem bardzo poważnym i to głównie dlatego, że to jest problem globalny. Obserwujemy z roku na rok naprawdę bardzo drastycznie wzrastającą liczbę odpadów, które które trafiają do morza nie tylko bałtyckiego, ale generalnie do oceanów, mórzy i oceanów na całym świecie. No a z tymi sieciami problem jest taki, że to jest uznawana... Uznawane są jako najbardziej śmiercionośna forma odpadów morskich i tak naprawdę są zagrożeniem dla wszystkich gatunków. Także mimo tego, że Bałtyk jest narażony na różnego rodzaju presje z z każdej strony i jest takim specyficznym morzem, gdzie tak naprawdę wymiana wód trwa bardzo długo, to ma swoje konsekwencje, mamy też problem z naszymi stadami, ryb, które mają znaczenie gospodarcze, natomiast wydaje mi się, że te sieci jednak bym uplasowała dosyć wysoko, właśnie ze względu na to, że one mają bardzo duży wpływ na naszą faunę. Z dobrych rzeczy w ramach ostatnio przeprowadzanej przez nas kampanii międzynarodowej, która właśnie podnosiła temat odpadów morskich z dużym takim naciskiem na sieci widma, udało nam się zebrać 2 miliony podpisów pod petycją, której celem jest takie sprowokowanie do rozpoczęcia negocjacji nowego porozumienia globalnego, który będzie regulował, które będzie regulowało kwestie zanieczyszczenia środowiska morskiego odpadami. No i to, te negocjacje będą się odbywać w pierwszym kwartale 2021 roku, więc miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy rozmawiać o tym problemie i sieci i szerzej odpadów morskich już tylko w kontekście redukowania i widocznych efektów właśnie działań mających na celu zminimalizowanie tego problemu, a nie w kontekście, tak jak teraz rozmawiamy wciąż, takich rosnących zagrożeń. Ja też, ja też nie chciałabym zostawić naszych słuchaczy z takim poczuciem, że
0: w Bałtyku cenna jest już tylko ta kulturowa, w cudzysłowie rafa koralowa, więc Sylwia powiedz jeszcze o tym co jest najcenniejszego jeszcze w Bałtyku, bo faktycznie my nie mamy rafy, nie mamy przezroczystej lazurowej wody i kolorowych ryb, ale mamy też bardzo cenne gatunki i nie tylko ryb, ale też ssaków, których populację udaje się zwiększać, przynajmniej w przypadku foki, jest to też no wielka radość i też zasługa środowisko ekologicznych.
2: No, dla mnie cały Bałtyk jest skarbem, zdecydowanie jest to dla mnie coś bardzo cennego, natomiast no, trudno by mi było wskazać jakiś taki jeden element składowy Bałtyku, który mogłabym wskazać jako taki największy skarb. Ja bym powiedziała, że generalnie naszym skarbem jest różnorodność biologiczna Bałtyku jako całość, czyli i flora bałtycka, i fauna bałtycka, i wszystkie takie zależności, które, które widać i które się dzieją między, między tymi składnikami naszego morza. Natomiast no, tak jak mówisz, takimi skarbami, o które trzeba zdecydowanie najbardziej dbać i które są bardzo cenne i bardzo kruche, są na przykład gatunki, które są no, niestety już bardzo zagrożone wyginięciem, tak jak morświn, którego w naszym morzu zostało już tylko kilkaset osobników. Szacuje się, że to jest około 400 osobników, 450 w Morzu Bałtyckim. Także zdecydowanie no, to, są, to są nasze skarby, które zdecydowanie trzeba chronić. Jeszcze tylko chciałam dopytać
0: o wiedzę taką dotyczącą też ekologii, która może być połączona z tymi zabytkami odkrywanymi. Czy one też mogą nam coś powiedzieć o życiu biologicznym na przestrzeni historycznej, czy o zmianach klimatu?
1: Tak, tu podaje pani bardzo ciekawy wątek, ponieważ do tej pory rozmawiałyśmy o tych młodszych okresach, kiedy żegluga odbywała się już na skomplikowanych jednostkach, natomiast rzeczywiście ta działalność człowieka od ostatniego zl- zlodowacenia może być śledzona również w obszarach, które znajdują się w tej chwili pod wodą. Bałtyk jest stosunkowo młodym morzem i e, części, które były lądem, znajdują się w tej chwili pod wodą, ponieważ... W momencie, jak cofał się lodowiec, on się topił, więc też nastąpiła zmiana wysokości poziomu morza, zwłaszcza w tej części południowego, południowo-zachodniego Bałtyku. Zresztą też my pochylaliśmy się nad tym tematem przy okazji badań w Pucku, co prawda w porcie wczesnośredniowiecznym, ale tam też również udało się zauważyć zmianę właśnie położenia linii brzegowej. Ona się cofnęła. port został Znalazł się w tej chwili na głębszej wodzie, tam ta część, która była przedtem, na której znajdowało się po prostu, było zaplecze portowe, była lądem, znajduje się w tej chwili pod wodą. Ale szukamy wzorem innych krajów bałtyckich, czyli Duńczyków, Niemców, Szwedów, szukamy pozostałości osadnictwa, epoki kamienia i tymi tematami zajmuje się mój kolega z działu, pan dr Krzysztof Kurzyk, który jest specjalistą właśnie z zakresu epoki kamienia. Obszarem, na którym skupiliśmy się w ostatnich latach jest obszar Zalewu Puckiego, to jest ta mniejsza zatoka z zaryfem MF, jeżeli Państwo kojarzycie, ta mała zatoka pucka. Ponieważ ona właśnie była gdzieś do 11-12 tysiąclecia, ona była lądem. Później następuje dosyć dynamiczna zmiana ukształtowania krajobrazu i tutaj to odtwarzanie paleok, paleok krajobrazu jest dla archeologów niezwykle korzystne i niezwykle pomocne w poszukiwaniu stanowisk ponieważ zachowane elementy paleokrajobrazu z określonych okresów mogą wskazywać, gdzie takich stanowisk archeologicznych możemy poszukiwać. Tutaj, jako takimi elementami wskazującymi, gdzie na powierzchni dna morskiego wciąż zachowany jest krajobraz, załóżmy, sprzed 5-8 tysięcy lat, są pozostałości drzew. I takie drzewa na obszarze całego Zalewu Płockiego zostały zlokalizowane w w czterech obszarach. Dwa z nich są w ogóle podane do ochrony w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów morskich i tam badania będą kontynuowane. Mamy nadzieję, że te stanowiska zostaną w najbliższym czasie zlokalizowane, a jak one mogą być zachowane? To świetnym przykładem są stanowiska związane z kulturą RTBLRB, która między innymi Była bardzo aktywna na obszarze Półwyspu Jutlandzkiego, na obszarze Danii, ale Morza Północnego i stamtąd są przepiękne zabytki, chociażby wiosło zdobione, na którym wciąż zachowały się malowane ornamenty czy haczyk kościany, na którym zachowany jest oplot ze sznurka, że w odpowiednich warunkach nawet sprzed tych kilku tysięcy lat Zabytki wciąż zachowują się w doskonałym stanie. Jeszcze tu tylko na koniec wspomnę, że dzięki współpracy z panem profesorem Kabacińskim, który przez wiele lat kopał stanowisko w Dąbkach, to jest środkowe wybrzeże. To jest stanowisko, co prawda, lądowe w takim podłożu torfiastym, ale położone bardzo blisko linii brzegowej. Mamy w tej chwili w zbiorach zabytek, który jest prawdopodobnie pozostałością czółna wykonanego skory i po konserwacji będziemy starali się zrobić rekonstrukcję tego czuna. No ono będzie wystawiane w Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Morskiego w Łebie, które będzie, mam nadzieję, otwarte w 2002 roku. Czy już Państwa zapraszam? W 2000 którym? 23
0: już niedługo. A tak, to Do... my nie omieszkamy o tym Państwu przypomnieć. No to już na koniec Wasze życzenia na nadchodzący rok. Pani Iwono?
1: Ja sobie życzę więcej współpracy z przedstawicielami, którzy zajmują się ochroną środowiska. Pani Sylwia, wspólne projekty, rozmawiałyśmy, połączmy siły nasze, chronimy zabytki i chrońmy przyrodę. Może wokół parku podwodnego spróbujmy odtwarzać łąki. No właśnie, łąki, które kiedyś były, a ich teraz nie ma. Tak, tutaj Panie rozmawiacie o tych sieciach. Ja muszę przyznać, że jeżeli ktoś mówi, że u nas jest uboga fauna i flora i tak zawsze było, nie, to nie jest prawda, bo ja nurkuję ponad 30 lat i jeszcze udało mi się obejrzeć... Te łąki, które były na Zatoce Puckiej i to był jeden z najpiękniejszych widoków, które widziałam pod wodą w życiu. I chciałabym, żeby kiedyś w przyszłości znowu tak to pod wodą wyglądało. Tam w tej chwili jest pustynia, to nie jest związane z sieciami. To już jest na pewno temat na zupełnie osobną rozmowę. Natomiast rzeczywiście warto byłoby pomyśleć, jak to zrobić, żeby przywrócić te przepiękne widoki podwodne, które kiedyś w Polsce były.
0: Sylwia? na 2021 rok, jako osoba zajmująca się ochroną delikatnego ekosystemu Bałtyku. Co ci się marzy? Jakie jest twoje marzenie na ten kolejny rok? Takie realne, a może też bardziej ambitne.
2: No tak z mojej działki już bezpośrednio, no to marzy mi się właśnie, żeby, żeby takie porozumienie było potraktowane bardzo poważnie, żeby zostało wdrożone i żeby zaczęły funkcjonować rozwiązania, które będą zmniejszać zagrożenie właśnie wynikające z odpadów morskich. I to jest realne. Na pewno realne na tyle, że może uda się zacząć właśnie negocjacje w tym kierunku i może już niedługo takie porozumienie będziemy mieli na stole. No a tak szerzej to oczywiście życzyłabym sobie i wszystkim, żeby te presje, które dotykają Morze Bałtyckie, czyli nasz skarb, się zmniejszały i żeby jednak udawało się robić jak najwięcej, żeby to nasze morze chronić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Państwa i naszymi gośćmi. Była Pani Iwona Pomian, kierowniczka, kierownik działu badań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego i Sylwia Migdał, specjalistka do spraw ekosystemów morskich WWF Polska. Dziękuję Paniom serdecznie, a Państwa zapraszam do słuchania kolejnych podcastów. Jeżeli Państwu podobał się ten temat i chcą Państwo wrócić do podwodnych skarbów, to proszę dać nam znać. Jesteśmy bardzo otwarci. To, co kryje Bałtyk jest naprawdę bardzo ciekawe, a my tylko poruszyliśmy część tematu. Dzięki serdeczne, to był kolejny podcast Naturalnie z WWF. Spotkamy się dokładnie za dwa tygodnie. Wesołych Świąt! Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl. Katarzyna Do usłyszenia.